0: su espacio de soneros en Radio Universidad, gracias por su atención con este último tema de Wilber Manuel, yo la sigo amando también escuchamos en Radio Universidad con la Sonora Matancera escuchamos este tema interpretado junto con Bienvenido Granda ¿Dónde están los rumberos? Gracias por su atención, en unos momentos más las noticias en contacto universitario
1: Soneros.
2: Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán en XHRUY 103.9 FM con 30.000 watts de potencia. Y XERUY 1120 AM con 3.000 watts de potencia. En Tizimin XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet www.wadi.mx, diagonal, radio, guión, universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario. Teléfono 9999-2492-14. Radio Universidad. Tu vas
1: Jueves 24 de febrero de 2022, contacto universitario al aire. Lanza Rusia, ofensiva militar contra Ucrania. Al menos 40 soldados y 10 civiles murieron en los primeros ataques. El lunes 7 de marzo incrementarán al 100% los aforos en todos los planteles universitarios a nivel licenciatura y posgrado, lo informó la Universidad Autónoma de Yucatán esta mañana. En la víspera del centenario de la universidad platicaremos con el historiador Edgar Santiago Pacheco sobre el contexto político y social que se vivía en 1922. Y con el doctor Rafael Rojas Herrera conoceremos cómo se impulsa la internacionalización de la GUADI desde el trabajo de investigación. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario.
2: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta jornada informativa que tiene verdaderamente mucho, mucho que contarnos en este jueves 24 de febrero. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo le eh, doy la bienvenida. En los controles técnicos está Norma Méndez y pues tenemos mucho por compartir, así que vamos de lleno con la información. Ayer por la noche, Hora de México, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar en Ucrania y advirtió a otros países que cualquier intento de interferir resultará en consecuencias que nunca antes se han visto. Aseguró que el ataque era necesario para proteger a civiles en el este de Ucrania y acusó a Estados Unidos y sus aliados de desatender las exigencias de Rusia de evitar que Ucrania se integre a la OTAN y ofrecer garantías con ello a Moscú. En materia de seguridad, un mensaje que fue eh, televisivo y que se transmitió a las primeras horas del de eh, jueves allá en horario ruso. El gobierno de Kiev hizo un poco más tarde el primer balance tras la ofensiva masiva ordenada por eh, Putin y señaló que más de 40 soldados ucranianos y una decena de civiles murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia fuerzas terrestres de rusia penetraron el jueves en ucrania desde varias direcciones vehículos militares rusos entre ellos tanques cruzaron la frontera en varios puntos del norte del país así como en la península de crimea en el sur el ejército de ucrania afirmó que derribó cinco aviones y un helicóptero rusos en el este del país el kremlin el organismo de gobierno ruso afirmó que la operación militar durará el tiempo que sea necesario en función de sus resultados y pertinencia. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que el objetivo de Moscú es imponer un estado neutro en Ucrania, así lo llaman, y una desmilitarización y eliminar a los nazis que hay en aquel país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Comparó la invasión rusa con las acciones de la Alemania nazi. Dijo Rusia atacó de una forma cobarde y suicida como lo hacía la Alemania nazi. Hizo un llamado a ciudadanos rusos a salir a las calles para protestar contra la guerra y dijo también que el mundo debe crear una coalición anti-Putin para obligar a la Rusia a la paz. Eso fue lo que declaró el presidente ucraniano en las primeras horas de este conflicto. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, u OTAN aseguró que no tienen tropas en Ucrania y que tampoco planean de momento desplegar tropas de esta organización, que en cierta medida pues, tiene que ver directamente con el origen del conflicto por las señales que se habían enviado de que se incorporaría Ucrania a esta organización. El ejército ruso, por su parte, asegura que en los primeros ataques destruyó 74 instalaciones militares en territorio de Ucrania, incluyendo 11 aeródromos, mientras que el Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Comité de Investigación ruso Avisaron a su población que ante cualquier acto de protesta contra la guerra habrá eh, represión y que los participantes perseguidos, los participantes, mejor dicho, serán perseguidos judicialmente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y que Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva hoy informó ya que se va a tomar una serie de medidas para limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en eh, divisas como el dólar, el euro, las libras y los yenes. Anunció medidas contra cuatro entidades financieras rusas, a las cuales, dijo, se congelarán todos sus activos en los Estados Unidos. Y por su parte, el Pentágono, brazo armado de, del gobierno norteamericano, anunció hoy que enviará unos 7.000 militares a territorio alemán. Señaló que la intención es tranquilizar a sus aliados de la OTAN, disuadir un ataque ruso y estar preparados para apoyar las necesidades de la región. Joe Biden dijo en su mensaje hoy, Putin eligió la guerra y debe soportar las consecuencias. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas anunció que ha desbloqueado un fondo de 20 mil millones de dólares para ayuda humanitaria, 20 millones, perdón, 20 millones de dólares para ayuda humanitaria y que pues, hace un llamado para que se puedan establecer los puentes correspondientes para hacer llegar la ayuda a las regiones que ya están siendo afectadas. Esto, digamos, en este recuento de las primeras horas de lo que se ha vivido, ya lo veníamos comentando la semana previa, esta semana las tensiones y las apuestas se iban elevando y llega pues esta decisión del gobierno ruso y están en curso eh, pues ya los ataques eh, militares en territorio de Ucrania. En nuestro país, el presidente López Obrador dijo esta mañana que México no está a favor de ninguna guerra, que van a seguir promoviendo o que su gobierno va a seguir promoviendo que haya diálogo y que no se utilice la fuerza. Por su parte, la embajadora de México en Kiev, la capital de Ucrania, indicó que alrededor de 50 mexicanos han informado que tienen interés en ser evacuados de la capital y de la región de Odessa. Se trabaja ya en la logística para integrar una caravana y trasladarlos por vía terrestre a la frontera con Rumania. Y hoy por la mañana el canciller de México, Marcelo Ebrard, declaró que nuestro país mantiene por ahora las relaciones con la Federación Rusa, en aras dijo de mantener el diálogo con las diferentes partes que participan en el conflicto también señaló que aunque hoy no está planteada una respuesta bélica es difícil que méxico apoye una solución pues justamente de ese carácter bélico ante el conflicto en ucrania hay que señalar y con eso digamos cerrar por ahora el tema de este conflicto armado que méxico ocupa un sitio no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Y por lo tanto pues tiene digamos un espacio mayor de voz Aunque sabemos bien que un conflicto de estas características Pues tiene que ver fundamentalmente con las grandes potencias Dejamos hasta ahí la información en el plano nacional e internacional Y nos adentramos a eh, la información universitaria Donde también hay cosas muy relevantes que compartirles este jueves Iniciamos con el comunicado que eh, más temprano, este, este mismo día, emitió la Universidad Autónoma de Yucatán y que leemos a continuación la comunidad, a la comunidad universitaria y la sociedad en general. La Universidad Autónoma de Yucatán, ante el avance en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en los distintos grupos y en atención a las disposiciones de autoridades de salud federales y estatales, informa que a partir del lunes 7 de marzo del presente año, incrementarán los aforos al 100% en todos los planteles universitarios, reitero, a partir del lunes 7 de marzo. Esta medida, continúa el comunicado, aplica para la totalidad de alumnas y alumnos de eh, los 45 programas escolarizados de licenciatura de Mérida y los cuatro de TICIMIN, así como los 63 programas de posgrado. En el caso de los tres planteles de educación media superior, el incremento al 100% del aforo se realizará al concluir el primer corte de calificaciones del periodo semestral previsto en los primeros días de marzo, de acuerdo con el calendario de cada escuela. En todos los casos, se hará bajo las siguientes consideraciones. Número 1. Continuarán las medidas de prevención señaladas en los protocolos sanitarios que desarrollaron las facultades de enfermería y medicina, además de que seguirá la atención a los temas de logística establecidos por la Facultad de Ingeniería Química para el ingreso, permanencia y egreso de las personas a las instalaciones de cada dependencia universitaria. Segunda observación que deberá seguirse. Una vez que se regrese al aforo al 100% en las facultades de la universidad, según se informó hoy en este comunicado que estamos compartiendo. Punto 2. La programación de actividades académicas en las aulas y demás instalaciones universitarias tales como laboratorios, talleres o clínicas, se harán con aforos del 100% de la capacidad de cada espacio. Y punto tres, las autoridades universitarias mantendrán un estrecho contacto con los gobiernos estatal y federal, de tal manera que atenderán las recomendaciones de los expertos del Comité de Salud Pública, Epidemiólogos y la Secretaría de Salud de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán reitera su compromiso con la formación profesional y ciudadana de las más de 28 mil personas que integran nuestra gran comunidad estudiantil universitaria. Luz, Ciencia y Verdad, Universidad Autónoma de Yucatán, fechado hoy, 24 de febrero de 2022, comunicado de nuestra casa de estudios en torno al aforo al 100% a partir del 7 de marzo a nivel licenciatura y posgrado. Tenemos, por supuesto, más información. Hoy por la mañana se realizó una sesión ordinaria de consejo universitario y ahí se designó a quien ocupará el cargo de director en la Escuela Preparatoria 1 los próximos cuatro años. Jensy Martínez nos tiene los detalles.
3: Durante la sesión ordinaria realizada vía remota, el Consejo Universitario designó a Carlos Rosas Espadas como nuevo director de la Escuela Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán para el periodo comprendido del 26 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2026.
4: Le agradezco a toda la comunidad que hayan participado, por supuesto, porque esto nos permite conocer un poco más al interior de nuestra escuela preparatoria número 1. Con base en esta información, sustento y propongo para ocupar el cargo de director de la escuela preparatoria 1 para el periodo del 26 de marzo del 2022 al 25 de marzo del 2026 al ingeniero Carlos Rosas Espadas.
3: En otro punto del orden del día, se aprobó el informe financiero trimestral octubre-diciembre 2021, presentado por el director general de Finanzas y Administración, Manuel Escofía Aguilar. Asimismo, se integró una comisión temporal que procederá a dictaminar las solicitudes de incorporación a la GUADI a las instituciones de educación que son Educativa México SCP, Mundo Educativo Infantil AC y Unisistema Mesoamericano SCP. Dicha comisión estará integrada por Beatriz Novelo directora de la Escuela Preparatoria 2, Enrique Rodríguez Tun, consejero maestro de la Escuela Preparatoria 2, Landy Martínez Chi, consejera maestra de la Escuela Preparatoria 1 y Jorge Carlos Herrera Liscano, consejero maestro de la Facultad de Derecho. Por otra parte, en asuntos generales, el abogado general Renan Solís Sánchez mencionó los convenios generales que en últimas fechas ha firmado la universidad. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Y en otros asuntos eh, continúan las actividades de la Semana de la Justicia Social, esto en la Facultad de Psicología, donde se dio una conferencia en torno al confinamiento en los centros de readaptación social. escuchamos.
5: La pandemia del COVID-19 obligó a los centros de reinserción social de Yucatán a tomar medidas necesarias para garantizar la salud de las personas privadas de su libertad, buscando no violentar sus derechos, señaló Juanchi Yutz, director del área de psicología del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán. Lo anterior lo expuso durante su conferencia El confinamiento dentro del confinamiento Experiencias del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán en Pandemia que impartió como parte de las actividades de la Semana de Justicia Social organizadas por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán.
6: La pandemia vino a cambiarnos toda esta situación y aunque la ley prevea que nosotros tenemos que cuidar la dignidad de las personas, tenemos que cuidar la igualdad, cuando vino la pandemia nosotros tuvimos que tomar medidas para que ciertas situaciones no se salieran de control.
5: El especialista indicó que entre los principales retos que tuvieron fue el cierre de las visitas familiares, pues esto desató cierta incertidumbre tanto en los reclusos como en sus familias, pues no sabían por cuánto tiempo no se iban a ver. A esto se le sumó el temor de contagiarse de COVID y con todo ello debieron extremar el cuidado de la salud mental de los internos.
6: Hubo constante acompañamiento psicológico porque desgraciadamente pues, se incrementaron las cuestiones de, de intervención en crisis, pero... El hecho de que la persona privada de su libertad supiera que pudiera ir a psicología en cualquier momento, eso ayudó también a sobrellevar esos retos ante el confinamiento. Entonces, a pesar de que había el miedo, a pesar de que había las restricciones, pues también el equipo de trabajo y las otras áreas, pues estaban ahí para poder generar alguna acción
5: Actualmente dijo poco a poco se han retomado estas consultas con el fin de evitar casos de depresión y suicidios en las personas recluidas, pues aún persisten algunas restricciones con el fin de evitar casos de COVID-19. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Bueno, y en estos momentos eh, se está llevando a cabo la conferencia inaugural de la Cátedra INEGI, este tema del que platicamos aquí hace un par de días y que tiene varias actividades programadas en el marco del Centenario de la Universidad. Hoy se pone en marcha aquí en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza. Jensi Martínez está al pendiente y bueno viene a compartirnos lo que se está llevando a cabo. Bienvenida, Jensi, cuéntanos.
3: Andrés, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y es así como ahorita se está llevando a cabo esta conferencia magistral panorama económico y social del estado de Yucatán que está a cargo de la presidenta del Inegi Graciela, perdón, Graciela Márquez Colín donde en estos momentos se está exponiendo diferentes temáticas, entre ellas ya abordó el ascenso de población del estado de Yucatán y señaló que aquí tenemos un total de 2.320.898 habitantes, nos está dando también datos sobre vivienda, educación y está revisando otras temáticas. Esta cátedra les platico que hace unos días tuvimos una entrevista con el consejero alumno de la Facultad de Economía donde nos explicó que esta cátedra INEGI es una serie de conferencias gratuitas sobre temas prácticos de estadística y geografía dirigidas a las universidades de México. En esta ocasión es la primera vez que se realiza en Mérida y pues el escenario ideal es la Universidad Autónoma de Yucatán, que en esta ocasión pues es parte de las celebraciones por el centenario de la Guadi. Y tenemos un pequeño audio, Andrés, eh, para escucharlo.
1: Vamos a escucharlo, adelante. El censo de población, siempre
7: decimos nada más el censo, pero en realidad es el censo de población y vivienda, y eso es muy importante, porque no solamente en México nuestros encuestadores, eh, los encuestadores que eh, trabajan con Cristiesta y con Arturo, van a tocar la puerta y cuentan a los resultados también cuentan a las viviendas. Entonces, desde eh, sexo, también eh, contamos a las viviendas y nos enteramos que desde INEGI, en México hay. Cerca un poco más de 35 millones de viviendas. Y en Tucatán uh, en hay 837.000 viviendas particulares, de las cuales 658.000 están habitadas, poco más de 100.000 deshabitadas y 70.000 de uso temporal. De esto es para los arquitectos, los planificadores urbanos, es información muy valiosa.
8: Le escuchamos
1: a Graciela Márquez, presidenta del INEGI, conferencia que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en el Centro Cultural Universitario y donde el espíritu de toda la cátedra, la serie de actividades ponen justo de relieve la utilidad, la importancia para diferentes disciplinas científicas, trabajos académicos y políticas públicas de contar con información estadística puntual, confiable, actualizada, que es justamente a lo que se aboca esta institución.
3: Así es, Andrés, y pues todavía tienen tiempo para inscribirse los que quieran eh, escuchar estas conferencias y se van a realizar aquí en Mérida, en, en vivo en la Facultad de Economía, pero también se van a transmitir por medio de los Facebooks Rectoría Guadi, Inegi Informa y Consejo Estudiantil Economía Guadi. Para inscribirse es entrar al enlace www.forms.office.com Punto com, o también pueden encontrar el enlace en el Facebook de Rectoría Guadí. Esta es la primera conferencia magistral que se está llevando aquí a cabo, pero eh, reiniciarán el 3 de marzo y terminan el 26 de mayo.
1: Perfecto. Y el registro es para aquellas y aquellos que quieran tener una constancia, habiendo participado obviamente en eh, pues, la serie de actividades de esta cátedra INEGI, que hoy por hoy tiene como sede la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias por la información, Jense.
3: Gracias. Buenas tardes.
1: Nosotros tenemos más aquí en Contacto Universitario. Espacio de entrevista para ustedes. Continuamos en contacto universitario. En la víspera de este centenario de nuestra universidad queremos acercarnos a conocer más hoy acerca del contexto y la forma en que se vivió la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, cómo se fue poniendo en marcha y para ello nos da mucho gusto poder contar nuevamente con la participación del doctor Edgar Santiago Pacheco, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por su tiempo, doctor.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir en este espacio.
1: En términos generales, ¿cómo era el contexto nacional a inicios de la década de, de 1920?
4: Mira, era un país inmenso e inmerso en una vorágine de cambios. Por ejemplo, Álvaro Obregón asumiendo la presidencia para el periodo del 2024. La pacificación del país era una tarea bastante adelantada y la reorganización del ejército estaría avanzada, pero de ninguna manera concluida. Incluso se estaba en negociaciones para reconocimiento diplomático de Estados Unidos, el cual nos alcanzó en primera instancia. Recordemos que eso, en esa primera, eh, en esa década también se conmemoró el centenario de la consumación de la independencia, lo que motivó la discusión de, sobre algunos personajes y sucesos históricos, es decir, se cuestionaba la memoria histórica inmediata. Vasconcelos inicia su campaña favorizadora, se queda la Secretaría de Educación Pública... Incluso como detalle, recordemos que en el 21 Ramón López Veral publica la suave patria y Manuel Mápez Arce, el manifiesto estudiantista. Es decir, con lo que quiero señalar es que en los inicios de esta década se mantenían las luchas políticas y armadas por el poder, acompañadas de una vorágine de nuevas propuestas y acciones para construir una nueva nación. Y recordemos igual, en este año muere Ricardo Flores Madón, es asesinado Francisco Villa en este periodo, se empiezan a pintar los murales de la SEP, por Rivera, etcétera. Hay toda una serie de dinámicas nuevas dentro de un contexto de luchas políticas donde incluso todavía las armas salían a relucir.
1: Cierto, fuertes tensiones que, que se vivían todavía en aquella época eh, en esta imagen, digamos, de, de país. Y preguntarle, en el caso de Yucatán, ¿cómo era, cuál era el momento político que se vivía?
4: Pues en los principios de esta década, los gobiernos eran de alguna manera relámpagos, era común, era común aso asociarlos a las conjunciones revolucionarias. No se daban las condiciones para los proyectos de larga duración. La cruenta lucha que, que se, daba, se había dado entre liberales y socialistas marcaba el escenario. Un ejemplo precisamente de, esta, de estas luchas es el asesinato de Felipe Carrillo Puerto en su momento. A principios de los 20, el Partido Popular del Sureste logra, digamos, imponerse a sus rivales a raíz de la derrota de Carranza y con el interinato de Manuel Bersunza pues se inicia el proyecto carrillista siendo que no podemos perder de vista que las fuerzas federales asentadas en el Estado eran de alguna manera el pie de la balanza al apoyar a uno u otro bando por otro lado también los obreros empezaron y jugaban ya un papel importante en la política local sobre todo el gremio de ferrocarrileros y estibadores portuarios en este periodo también a un impulso pego que le había dado Salvador Alvarado los sindicatos adquieren un papel preponderante. En este, este periodo podemos apreciar una apertura hacia los temas de género y el impulso de los derechos obreros, agrarios y la cultura maya. Dentro de ellos encontramos el gran proyecto educativo para la inclusión de las clases populares. Los hacendados eh, superados políticamente por el momento nunca dejaron de torpedear la gestión gubernamental de Carrillo Puertos, hay que decirlo, pero en ese contexto, digamos, de luchas políticas, se logra imponer en estos momentos, en, esta, en principio de esta década, el proyecto socialista en la figura de Felipe Carrillo Puertos.
1: Y precisamente en, en la labor educativa, ¿quiénes acompañaban al, al gobernador Felipe Carrillo Puerto? ¿Qué personajes habría que ubicar en este recuento?
4: Mira, podemos guiarnos por los miembros que integraron el primer consejo universitario. Pues no olvidemos que lo que se dio en la práctica fue una integración de las escuelas de enseñanza superior existentes y del Instituto Literario. Y los nombramientos de sus titulares fueron expedidos por única vez por el Ejecutivo del Estado. En esta asignación de cargos podemos seguir los nombres de reconocidos educadores. Para empezar, pues para el rector, el nom fue nombrado el doctor Eduardo Saiz, quien sin lugar a dudas fue uno de los cerebros pensantes para la estructuración de este proyecto. Al ser nombrado, dejó la jefatura del Departamento de Educación Pública, quedando como Departamento de Educación Primaria. Y allá podemos ver otros nombres, ya que al retirarse él, se formó un consejo integrado por tres miembros, profesores, con huella histórica en el Estado. José de la Luz Mena, mundo Bollo y Vicente Gaboa. También podemos ver que quedó como director de la Facultad de Medicina el doctor Bernardino Enríquez, y en la de la Jurisprudencia, el licenciado José Castillo Torres. Podemos ver en la ingeniería a don Manuel Amabilis, al doctor Corrado Méndez Mena, al sende del Instituto Literario, que se pasó a llamar Escuela Preparatoria, uh -huh. y a una mujer, la señorita Florinda Batista, profesora, que fue nombrada directora de la Escuela Normalista. Y para las escuelas de Música y Bellas Artes podemos eh, respectivamente nombrar a los señores Filiberto Romero y don Alfonso Cardone. Y un profesor más quedó como secretario de la universidad, el profesor David Viva Romero, con lo que podemos ver eh, nombres que en este momento tenían ya una trayectoria y que además seguiremos escuchando en los procesos educativos de Yucatán. ¿No? Digamos que estos fueron, sin lugar a dudas, el que despoja en estos momentos es el doctor Eduardo Ursaiz, acompañando muy de cerca el proyecto con el gobernador Carrillo Pueblos.
1: ¿Cómo caracterizar la figura del doctor Eduardo Ursaiz con esta posibilidad, esta capacidad de ser un visionario y de presentar, las bases, pero además incidir de muchas otras formas en el desarrollo de la propia universidad?
4: Lo podemos mirar como un comprometido, un comprometido con una visión, con una visión tanto de un de desarrollo educativo como de mejoramiento de la sociedad yucateca. Una persona sumamente preparada, con un con una, con una amplia eh, perfil profesional, pero con una mirada profunda hacia el futuro. Me gustaría destacar en ese sentido su preparación, por un lado, pero sobre todo su compromiso y su fidelidad a un proyecto, a un proyecto político de Felipe Carrillo Puerto, vinculado a un proyecto educativo que él tenía muy claro, que era de la inclusión de las clases populares y de impulso de la economía a través de la educación y de la ciencia y de la cultura a través de la educación. Yo lo, yo lo calificaría como un comprometido, como un comprometido de su tiempo que supo llevar esta visión a buen puerto.
1: ¿Cómo describir la vida cotidiana en la sociedad meridiana y en el interior del Estado pues en aquel 1922?
4: Mira, esto es muy interesante y un poquito así como que construir a través de nuestra imaginación. Pensemos en un estado con apenas, digamos, 330 mil habitantes y una ciudad capital con poco más de 90 mil, en números redondos, ¿sí? pequeña, muy pequeña en realidad para, para compararlo a sí. día en día. La sociedad meridana estaba ante un escenario de cambios, los viejos y fuertes lazos con la cultura europea se veían cuestionados por la influencia norteamericana. Incluso podríamos en este periodo empezar a rastrear una sustitución de un vocabulario afrancesado por uno norteamericanizado sobre todo en la capital Mérida, pues en el interior las dinámicas eran muy diferentes, una sociedad rural con sólidas tradiciones y pocas aspiraciones, con algunos pocos referentes, pocos referentes culturales, como es un caso muy representativo de Espita y su ciudad por ese recreo. Sobre los estilos de vida cultural presentes en Yucatán, hay que decir que había revistas literarias, estudios de fotógrafos, algunos que han pasado a la historia de la fotografía, como la Fototeca Guerra, y varios periódicos y semanarios creados desde el siglo XIX, pero que continuaron y se ampliaron en el siglo XX. Entre estos, los dedicados al cine, al que los yucatecos eran afectos desde principios de eh, 1900, había cinematógrafos en muchas localidades del estado que mostraban películas europeas y estadounidenses. También había una rica vida nocturna con espectáculos de zarzuela, teatro regional cubano y yucateco y teatros de variedades. Sin embargo, era una sociedad dividida, donde una parte gozaba de los adelantos modernos y de los privilegios que proporcionaba el capital económico y la vida en la capital, pero que grandes sectores vivían en condiciones económicas críticas y alejados de las oportunidades de mejora. Era todavía en su conjunto una sociedad con ondas raíces en lo rural. Creo que esquemáticamente así podríamos describir a nuestra sociedad en ese periodo.
1: En términos eh, educativos, ¿qué posibilidades de acceso tenía la población justo de las clases trabajadoras o la, programación, la, la población eh, campesina que a lo mejor se iba trasladando a la, a la ciudad capital?
4: Mira, esto es interesante. En cuanto a la educación primaria, a principios de esta década, los socialistas se vienen emprendiendo un proyecto de fundar las primeras escuelas en las que lo primordial era adquirir conocimientos por medio del trabajo manual. Eh, todas las escuelas, incluso las particulares Quedaron fuera del control religioso Se proyectó esto Y se convirtieron en mixtas con profesores Que promovieron los principios del socialismo Podemos decir que los hijos De los trabajadores no tenían opciones De educación superior enfocadas a su grupo social La educación era liberal Pues el camino educativo Era eh, el instituto literario Y después de eso las digamos Las llamadas escuelas especiales Como la de jurisprudencia y notariado La de medicina y cirugía eh, la de farmacia, de ingeniería, la normal mixta, la de bellas artes, la de música o agricultura. Incluso hay una escuela de comercio y una escuela de artes y oficios, y una escuela de artes domésticas. Pero ninguna con un, enfo un enfoque inclusivo de las clases sociales trabajadoras, que era la pretensión de la universidad del sureste, integrar lo existente pero iniciar un proceso de cambio en cuanto a opciones educativas, considerando las necesidades apremiantes de las clases trabajadoras abrir las puertas de la educación media y superior a los jóvenes, sin distinciones raciales, ideológicas, económicas o religiosas. Digamos que era la opción que se estaba construyendo para estas clases que irrumpían en nuestra sociedad con fuerza, eh, producto de la, de la Revolución Mexicana.
1: Imagino que ese respaldo desde la federación debe haber tenido que ver con que la universidad eh, mantuviera su curso eh, pese a, a, digamos, el, el momento del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, la caída de ese gobierno y un poco también esa, esa lucha política que se, que se dio. ¿Qué incidió, qué hizo posible que la universidad continuara su curso cuando a poco tiempo de su creación se dio, digamos, toda esta eh,
8: ruptura?
4: Yo creo que en esto tiene que ver el proyecto en sí. La construcción de esa idea de, de universidad, yo considero que, la, la que, un que uno de los retos precisamente que enfrentó la naciente universidad fueron las luchas políticas por el proyecto de nación que todavía estaban a la vista y que arrastraban en su dinámica a la joven universidad. Pero dentro de ello, la universidad tuvo la capacidad como institución naciente, incipiente y con grandes dificultades de proyectar hacia la sociedad una idea de educación que la misma sociedad asumió como necesaria y como indispensable. A partir de eso, pudo ir construyendo con altibajos toda una... pudo, pudo ir cohesionándose para poder eh, desarrollar esta idea de la universidad. Yo creo que algo que incidió fue la percepción de la universidad por parte de los yucateos, yucatecos como un logro colectivo, Producto de las luchas revolucionarias que hacía justicia a las clases trabajadoras, respondiendo a las nuevas exigencias de formación profesional que la sociedad comenzaba a demandar. Creo que allá estuvo el tema, ¿no? Y que los individuos y los personajes que participaron en esta empresa supieron llevar su labor con inteligencia y con compromiso ante las fuerzas políticas que iban y venían y se movían en diversos eh,
1: sentidos. Agradeciéndole este tiempo y esta posibilidad de, de ayudarnos a comprender, a contextualizar de mejor forma, pues esto que hoy celebramos por distintas razones, pero que tiene ahí eh, sus orígenes, no me quisiera quedar yo con la curiosidad, desde su formación, obviamente como, como historiador y pues con largo tiempo vinculado a la universidad, ¿qué sensación le deja estar siendo parte, digamos, de de este momento, estos 100 años de la universidad y observar lo que hoy por hoy se, se construye con proyección hacia el futuro.
4: Me siento un privilegiado, un privilegiado en gran medida. Hace unas noches replaticaba sobre esto y decía, tanto tiempo, tantos siglos, tantos lugares y coincidir. Coincidir hoy en la universidad, como parte de ella, con un compromiso que no puedo dejar de lado, de que la universidad es la institución reconocida por los yucatecos como el gran espacio educativo para todos. Y en ese sentido, asumir la responsabilidad de ser parte de ella y proyectar lo mejor de mí para beneficiar a los jóvenes estudiantes y a todo aquel que esté relacionado con nuestra universidad. El sentimiento que tengo es de compromiso, de agradecimiento y de asombro ante la oportunidad de estar aquí, ahora, en, su, en la celebración de sus 100 años.
1: Pues eh, con eso nos quedamos y creo que son emociones, son sentimientos que, que compartimos muchas, muchos de los que formamos o han formado parte de la comunidad universitaria a través de este tiempo. Nuevamente, muchas gracias por esa entrevista.
4: Gracias, te agradezco a ti el espacio y la oportunidad de platicar
1: con ustedes. Es el doctor Edgar Santiago Pacheco, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de nuestra universidad. Vamos a hacer una pausa en Contacto Universitario. Es momento de escuchar la información del clima.
0: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy jueves 24 de febrero, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 36 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 18 y 24 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 35 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 18. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Radio Universidad y en Facebook Diagonal Radio Wari.
1: Estamos de vuelta en contacto universitario este jueves 24 de febrero de 2022. Mucha información ya revisábamos al inicio pues todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Ucrania y las reacciones a esta ofensiva militar que ha lanzado ya Rusia. Decíamos que en lo más actual, Joe Biden el día de hoy anunció medidas eh, severas contra sobre todo entidades financieras de origen ruso. Eh, dijo que eh, pues eh, buscan imposibilitar que Rusia pueda tener acceso a eh, divisas como el dólar, el euro, eh, las libras, los yenes, y que congelan los eh, bienes de estas entidades rusas en territorio norteamericano. Entre tanto, Rusia ha reiterado pues, que esta ofensiva militar... Durará lo que tenga que durar de acuerdo con sus objetivos, la ONU habla de liberar 20 millones de dólares para ayuda humanitaria y el resto de las potencias condenan las acciones rusas, aunque la OTAN aclara, o al menos aclaró en un primer momento, que no tiene eh, tropas en territorio de Ucrania y que de momento no estarían pensando en enviar eh, tropas a aquel país. Como leíamos entre algunas reflexiones a Temoris Greco, periodista mexicano, eh, decía aquí no hay que perder de vista que eh, es un conflicto entre imperios, que no hay un imperio bueno y otro malo, simplemente son intereses que se contraponen y que el escenario de la batalla y los principales costos y daños ocurren en este caso en un terreno que no es ni de uno ni del otro imperio sino que es justamente Ucrania en donde ya se han reportado 40 soldados, al menos 40 soldados muertos y 10 eh, civiles seguiremos atentos obviamente a ese tema un poco más adelante estaremos eh, platicando con el doctor Rafael Rojas Herrera acerca de cómo se impulsa la internacionalización desde el trabajo de investigación y posgrado en nuestra casa de estudios antes de todo ello le damos bienvenida Karen Clemente que está aquí con nosotros, hace cuestión de minutos se realizó un evento con anuncios importantes respecto a la labor de la Universidad Autónoma de Yucatán bienvenida Karen, cuéntanos. Hola,
5: muy buenas Buenas tardes Andrés a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad. Así es como como anuncio como señales, perdón esta tarde se llevó a cabo la firma del convenio entre la UCICAM y la empresa Huawei para la realización del curso de habilidades digitales del proceso de admisión en educación básica para el ciclo 2022-2023. En este evento estuvo presente el rector de la universidad José de Jesús Williams y ahí pues bueno eh, el, además de anunciar esta nueva herramienta digital para los maestros para su admisión y los exámenes que realizan para poder obtener un Base o un puesto de trabajo, el gobernador Mauricio Vila anunció, entre otras cosas, una inversión conjunta con la UADI o una inversión con la UADI de aproximadamente cuatro millones de pesos. Esto con el fin de llevar internet o llevar módulos de educación hasta el último rincón del Estado, así lo señaló él. En este caso mencionó que se van a trabajar en aulas virtuales para estudiar el bachillerato en línea en los municipios de San Felipe, Tetis. Songawich y Chumayel, que él dice son los últimos que faltaban en todo el estado para uh -huh. que, pues bueno, los, los chicos pudieran estudiar nivel medio superior. Vamos a escuchar el comentario del gobernador en este evento, por favor
1: garantizar
9: que en cualquier lugar del Estado puedan acceder también a educación media superior. Por eso hoy les quiero decir que estamos cumpliendo con un compromiso el día de hoy, junto con la Guadi, junto con los ayuntamientos de San Felipe, Tetí, Soncahuich y Chumayel, vamos a instalar cuatro aulas virtuales para poder estudiar bachillerato a través de la Guadi, lo cual para nosotros es muy importante, porque eran los únicos cuatro municipios de los 106 que no podían estudiar bachillerato en su municipio. Entonces, los jóvenes de estos cuatro municipios tenían que viajar a otros municipios los que tenían la posibilidad económica y los que no, pues ya no llegaban al bachillerato y se dedicaban a otras cosas así que pues agradecemos mucho a los alcaldes agradecemos mucho a la GUADI Y platicábamos hace un momento, ¿no?, con el secretario de Educación y me decía oye gobernador, pues ahora sí que ya que llegamos a los 106 municipios, a ver si luego podemos ir a
1: algunas de las comisarías de los… Ahí está, proyectando cómo pues, seguir ampliando el alcance a través de las tecnologías de información y a través de un programa eh, como lo es el bachillerato en línea que la Universidad Autónoma de Yucatán eh, tiene en marcha desde hace ya varios años, Karen.
5: Exacto, eh, el gobernador señaló también en este evento pues que bueno, esta es una de las estrategias que tienen desde el gobierno del estado para llevar también internet gratuito a varias aulas, entonces pues en este caso en, eh, específicamente con la Universidad Autónoma de Yucatán, a, anticipó esto, será durante todo este año, uh -huh. durante todo este 2022 cuando se empiecen a implementar las acciones necesarias para poder llevar el, el, eh, estas aulas virtuales a los municipios, como ya mencionamos, de San Felipe, Tetis, Songawich y Chumayal que repetimos son los últimos, que de acuerdo con los datos del gobernador, son los últimos que faltaban para tener este servicio de, de bachillerato en línea, no o que ofrece, como bien comentas, la universidad y que en diversas ocasiones hemos hablado de él, donde los jóvenes y estudiantes, en su mayoría cuando iniciaron también adultos mayores, pues tienen esta facilidad no solo para estudiar desde su casa, sino para ellos mismos acomodar sus horarios, ellos mismos decidir, bueno, me puedo estudiar en la mañana, hoy en la tarde, para que no descuiden si tienen algún eh, tema laboral, si tienen algún tema personal, ellos pueden eh, ajustar sus horarios, este es uno de los beneficios del programa del bachillerato en línea.
1: Claro, y que además es una forma en la cual se amplía la cobertura eh, educativa, en este caso los espacios en los cuales la Universidad Autónoma de Yucatán pues brinda educación en nivel medio superior. Pues ahí está un anuncio eh, positivo, el que se dio apenas hace cuestión de minutos. Gracias por el reporte, Karen.
5: Por nada, hasta luego, Andrés. A ti y a todo el auditorio.
1: Nosotros tenemos más información aquí en Contacto Universitario.
3: Y en el ámbito local... Diputados locales propusieron ayer una serie de reformas entre las que destaca una ley para dar facilidades a los deportistas para que puedan entrenar y asistir a competencias sin perder sus estudios universitarios. De igual manera, se propuso reconocer a las comunidades afromexicanas y otros pueblos originarios con asentamientos en territorio yucateco. También pidieron reformas para crear una comisión permanente sobre turismo, una nueva ley de educación superior, y cambios al reglamento del Congreso del Estado. De los asuntos en cartera de la sesión plenaria de ayer en el Congreso, se dio trámite a oficios enviados por el Ejecutivo Estatal, así como de otros municipios del interior del Estado. También se turnó a comisiones las iniciativas presentadas en la plenaria anterior por el diputado de Morena, la bancada del PRI y legisladoras panistas. El gobernador Mauricio Dosal firmó un acuerdo con la organización no gubernamental de Nature Conservancy y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cuyo propósito es establecer acciones para la conservación y protección de la selva maya, el segundo bosque tropical más grande del continente americano. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, comenzó ayer su visita de trabajo a Yucatán y continuará hoy sus actividades con cuatro eventos, donde destaca un desayuno con supervisores y directores de Educación Básica en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Delfina Gómez visita Mérida en momentos que el gobierno estatal convocó a los alumnos de Educación Básica, preescolar, primaria y secundaria, para que regresen a las clases presenciales con una forma del 50 al 100%. La primera gira de trabajo en Yucatán de la titular de la SEP terminaría con una visita a la Escuela Preparatoria Serapio Rendón a las 4 de la tarde. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán hasta el día de ayer, 23 de febrero de 2022, las autoridades informaron que se registraron 298 nuevos contagios, además de seis lamentables fallecimientos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Continuamos en Contacto Universitario, como hacemos cada segundo jueves. Hoy queremos conocer a detalle el trabajo que realiza nuestra universidad a través de diferentes áreas y diferentes programas en materia de internacionalización y cooperación internacional. Y hoy nos da mucho gusto poder enlazarnos vía telefónica con el doctor Rafael Rojas Herrera, él es el Coordinador General de Posgrado, Investigación y Vinculación, justo para conocer y para compartirle a quien nos escucha la manera en la que desde esa trinchera, desde la investigación y la vinculación, pues también hay una mirada y un espacio de conexión con el ámbito internacional. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
9: Eh, buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, te saludo con mucho gusto a ti, al igual que a tu audiencia.
1: Gracias. Pues eh, preguntarle en principio, ¿cuál es la función que cumple la Coordinación de Posgrado, Investigación y Vinculación?
9: Bueno, la Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación, eh, nosotros antiguamente pertenecíamos a la Dirección General de Desarrollo Académico y a partir de la gestión del doctor Williams, nuestro actual rector, eh, pues él decide eh, incorporar esta área a la rectoría. Entonces, ahora somos un área que dependemos directamente de la rectoría función fundamental es
1: Y ahora bien, hemos escuchado aquí en el informativo, eh, constantemente mencionamos diferentes proyectos, charlamos con investigadoras e investigadores y hablamos de los cuerpos académicos. ¿A qué se refiere este concepto? ¿Qué son y cómo se integran?
9: Bueno, los cuerpos académicos eh, es una estructura que creó la, la CEP ya tiene unos cuantos años, creo que fue 1999, 2000 por allá. Eh, y los cuerpos académicos en esencia es un grupo de profesores, que tienen intereses en común y que definieron una línea de investigación o de aplicación del conocimiento sobre la que ellos trabajan. Se integran por un mínimo de tres profesores y puede ser, eh, o, o sea, no hay un número máximo. Nosotros siempre la sugerencia es que sea eh, un número que permita una articulación de esa colaboración para poder desarrollar eh, proyectos de investigación, atender estudiantes, atender los programas educativos, etcétera, etcétera. Entonces en la universidad tenemos cuerpos académicos de cuatro profesores, de cinco, seis, siete, eh, ocho, nueve, hasta diez, once profesores, es la, la, la mayor cantidad de profesores que tenemos dentro de un cuerpo académico.
1: Y hablamos de, de una labor que se desarrolla en cada una de las facultades de, de la universidad y en el propio centro de investigaciones regionales, ¿cierto?
9: el Centro de Investigaciones Regionales Doctor Ideyo Nobuchi tiene sus cuerpos académicos que ellos han ido integrando de acuerdo a las necesidades de investigación y apoyo a los programas educativos tanto de licenciatura como de posgrado que van necesitando
1: las dependencias eh, Para poner en contexto ¿Cuántos cuerpos académicos tiene actualmente la universidad? Y también entendemos que hay eh, digamos, ciertos escalones en cuanto a, al desarrollo y la consolidación de, de estos grupos de investigación eh, ¿Cómo podemos poner esto en, en cifras?
9: Están eh, regulados y son evaluados por la Dirección General de, de, de Superación eh, Universitaria Intercultural, la de HESUIC, de, la, de la CEP, ¿okay? y en este sistema de evaluación se establecen tres niveles para los cuerpos académicos de menor a mayor grado, serían los cuerpos académicos en formación, que son los que están iniciando con eh, todavía algunas eh, áreas de oportunidades, etcétera, etcétera, los cuerpos académicos en consolidación, que son los que ya tienen un poco de camino avanzado pero aún tienen algunas áreas en las que deben mejorar y los cuerpos académicos consolidados que son aquellos integrados por profesores pues ya que tienen una producción académica amplia eh, de, de alto impacto que dirigen eh, estudiantes etcétera, etcétera, realizan un, muchas funciones ¿no? en la universidad, en la actualidad tenemos 79 de estos cuerpos académicos registrados en la CED ¿ok? de los cuales son 34 cuerpos académicos consolidados, 39 en consolidación y 6 en formación. De forma tal que la Universidad Autónoma de Yucatán, el 92% de los cuerpos académicos están en consolidación y consolidados, ¿ok? Que es el indicador que se maneja a nivel de la FED. ¿Ok? Solamente tenemos un 8% de cuerpos académicos que están en formación.
1: Mm, comprendo. ¿Y cuáles son las áreas, pensando en, en, en nuestra audiencia, que se integra tanto por eh, gente que está vinculada con la universidad como público, digamos, en general, eh, ¿cómo contarles en qué áreas o en qué disciplinas la Wadi es eh, referente en, en materia de investigación?
9: Bueno, eh, la Wadi es referente en varias áreas. Yo eh, no sé si me atrevería a mencionar unas áreas particulares, por temor a que otros que también son referentes claro pero yo pienso que eh, la UADI es un referente eh, tanto a nivel internacional, nacional como internacional en las áreas de ciencias agropecuarias y manejo de recursos naturales tropicales, eh, creo que somos un muy buen referente también nacional e internacional en el área de ciencias de la salud, sobre todo en enfermedades tropicales, en enfermedades eh, transmitidas por vectores creo que somos un muy buen referente en el área de, de ingeniería eh, tenemos eh, una gran prestigio a nivel internacional en el área de ciencias antropológicas, en el área de psicología, o sea, son varias las áreas de la universidad donde podemos decir orgullosamente que la Wadi es un referente tanto
1: nacional como internacional. Estamos platicando con el doctor Rafael Rojas Herrera, Coordinador General de Posgrado, Investigación y Vinculación de nuestra universidad, eh, justo conociendo eh, cómo se trabaja, cómo se articula la labor de investigación en la universidad y el acento de esta charla, pues es precisamente con todo eso que se genera con este trabajo cotidiano, eh, cómo se posiciona la universidad y cómo se conecta en el plano internacional. ¿Qué papel juega? esta internacionalización en, en el trabajo de investigación de la UADI, doctor.
9: Bueno, la, la internacionalización se puede ver como, como un conjunto de estrategias que nos permiten enfrentar eh, los desafíos de la sociedad moderna, sobre todo la globalización perdón, y la sociedad del conocimiento y esto se hace eh, eh, a través de la incorporación de la dimensión y la perspectiva de otras naciones ...en las funciones universitarias sobre todo... En la, ...en la docencia, en la investigación...
8: ...en la gestión universitaria...
9: ...para fortalecer la calidad de nuestros programas educativos... ...y nuestra competencia internacional. Y te lo dijera así, muy sencillito... ...la internacionalización se refiere a este conjunto... ...de estrategias y acciones encaminadas... ...a que la universidad sea visible en el ámbito internacional. A eso se refiere la internacionalización... ...y su papel es precisamente fortalecer nuestros procesos internos incorporando esta perspectiva de otras instituciones de educación superior en el ámbito
1: mundial. Justo hablando de, de esa eh, interacción con otras instituciones de, en otras partes de, del mundo, eh, ¿cuáles serían algunas de las instituciones, de las universidades, de los centros de investigación con las cuales se ha eh, construido una dinámica justo de, de intercambio y de, y de interacción?
9: varias las instituciones con las que nosotros eh, tenemos eh, muy buenas relaciones, muy buena historial de colaboración, estamos hablando de instituciones, eh, varias instituciones en Europa, en Norte, Sudamérica en Asia, yo podría mencionar que me vienen a la mente ahorita y seguramente voy a omitir muchísimas, eh, la Universidad de, de Colorado, por ejemplo, en los Estados Unidos, la Michigan State University, con la que hemos tenido una, una historia de relación bastante eh, fuerte, la Universidad de Granada en España, la Universidad de Sevilla, en, en, en América del Sur podemos mencionar, por ejemplo, universidades de Colombia, universidades de Argentina, en el Caribe tenemos eh, muy buenas relaciones con universidades, por ejemplo, universidades de Cuba, con la Universidad de La Habana, con la Universidad Central de la Villa Marta Abreu. O sea, la lista sería muy larga porque aquí sí tenemos eh, muchísima colaboración con instituciones alrededor del mundo. Incluso tenemos colaboración hasta con eh, pues de países ya bastante lejanos como Australia, China,
1: etcétera. Por supuesto. Y si eh, tratáramos de aterrizar, digamos, las diversas maneras en las que se da esta colaboración con las instituciones, eh, cómo se lo podríamos contar al público desde a lo mejor proyectos en común hasta intercambios, publicaciones, en fin, eh, cómo se aterriza, digamos, este trabajo conjunto.
9: Bueno, el, el trabajo conjunto con las instituciones tiene muchísimas vertientes. Eh, las vertientes más fáciles, de, o sea, más, más comunes y más fáciles de explicar pues son las estancias de profesores nuestros que van a estas universidades a aprender eh, nuevas metodologías, nuevas eh, nuevas formas de hacer investigación, de, incluso de impartir docencia. También los bueno, los que vienen de allá para acá también aprendernos de nosotros, porque nosotros también tenemos mucho que, que mostrar. Eh, también la, la, el intercambio de, de estudiantes eh, que van y vienen entre las universidades con esos mismos propósitos. Eh, la formación de redes, por ejemplo, es un aspecto muy importante en el aseguramiento de la calidad de nuestros programas, de, de tanto de licenciatura como de posgrado. Y ahí yo te podría mencionar eh, dos ejemplos eh, muy eh, buenos que tenemos ahorita que eh, eh, me vienen a la mente. Por ejemplo, la red eh, europea y latinoamericana de formación e innovación docente, que esta es una eh, red que tiene o se crea para difundir, reflexionar, e intercambiar conocimientos sobre precisamente la docencia desde una perspectiva multidimensional e interinstitucional. Es una red muy grande con cuerpos académicos de México y de otros países. Esta red la encabeza el cuerpo académico de currículo de instrucción de la de nuestra Facultad de Educación, y ahí colaboran universidades como la Universidad de Bucarest, la Universidad de La Habana, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad eh, de Alcalá de Henares, la Universidad Nacional del Puyo en Argentina, la Universidad de Valparaíso en Chile, eh, la Universidad eh, ORT de Uruguay, o sea, son varias las universidades, tenemos también colaboración dentro de esa misma red con la Universidad de Baja California y otras universidades nacionales. Y otro ejemplo también de una eh, red más reciente y que está haciendo un trabajo también muy impresionante es eh, la Red Iberoamericana de Pobreza Energética y Bienestar Ambiental, que eh, esta red está encabezada por el Cuerpo Académico de energías renovables de nuestra Facultad de ingeniería y tiene eh, por objetivo estudiar, evaluar y generar indicadores y estrategias de diseño y construcción sostenible con el fin de reducir la pobreza energética en Iberoamérica. O sea, el acceso a la energía, pues eso también se considera un índice de pobreza, ¿ok? Y a través de esta red, pues se pretende mejorar el bienestar ambiental y promover el uso de energía limpia y segura eh, en un escenario, bueno, ya post-pandemia, te digo que esto es bastante reciente, así como incrementar la transferencia de conocimiento y tecnología. Y en esta red, con la colaboran, eh, universidades, eh, sobre todo... Eh, bueno, universidades iberoamericanas, como la Universidad, Universidad del BioBío en Chile, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Costa Rica, la de Algarve en Portugal y la Universidad de la República en Uruguay. Estos son dos ejemplos bastante claros de estas redes en las que ocurren todas estas acciones que yo te mencionaba: de intercambio de profesores, de intercambio de estudiantes, de publicaciones conjuntas, de tratar de conseguir fondos conjuntos, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, eh, creo que eh, nos, nos da un panorama muy interesante que nos invita a profundizar sobre la labor de esas redes, sobre el trabajo de los grupos académicos y vamos a, a buscar, obviamente, eh, tener los espacios para compartir con la audiencia. Por lo pronto, y a reserva de algo más que quisiera agregar, le, le agradezco mucho este tiempo con, con Contacto Universitario.
9: No, nada, pues nada, agradecerte también este espacio para darle a conocer a tu auditorio y, pues lo que estamos haciendo desde nuestra universidad y de la Coordinación General de Postgrado, Investigación y Vinculación en aras del fortalecimiento de la calidad de nuestros procesos, de nuestros programas educativos, de nuestra investigación, que es la misión que tenemos, el encargo que nos hace la sociedad a la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchísimas gracias Andrés
1: por este espacio. Al contrario, gracias a usted, es el doctor Rafael Rojas Herrera, Coordinador General de Postgrado, Investigación y Vinculación, hoy platicando con usted aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más.
2: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
10: 8.30. Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. Con motivo del centenario de la universidad, se invita a la comunidad universitaria y al público en general a una tradicional callejoneada. El evento tendrá lugar el viernes 25 de febrero a las 19 horas en la puerta del Centro Cultural Universitario, ubicado en la calle 60 por 57 del Centro Histórico de Mérida. A las 20 horas te invitamos a disfrutar de una noche de música de autores yucatecos con el concierto de la Orquesta Típica Yucalpetén y la rondalla universitaria. Acompáñanos el viernes 25 de febrero en el Teatro José Peón Contreras. Si quieres saber qué más eventos hay con motivo del centenario universitario, consulta el programa de febrero del centenario en www.wadi.mx. ¿Quieres que tu escuela participe en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán? Entérate de cómo puedes hacerlo consultando la página en Facebook Filet-Feria Internacional de la Lectura Yucatán o llamando al teléfono 9999300130 extensión 26203. El programa Universidad de los Mayores les invita a participar en la convocatoria de talleres para el periodo marzo-junio del 2022. Para mayores informes, puedes comunicarte al teléfono 9999-300130, extensión 26413. Si quieres ser aspirante a alguno de nuestros programas educativos, te invitamos a seguir la página en Facebook Wadi Ingreso Licenciatura, donde te darán tips para que cumplas con el proceso de selección en tiempo y forma. No te pierdas los eventos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Llegamos al final de la emisión de hoy. Agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle la invitación a buscarnos en las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar como Contacto Universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas, nos dará mucho gusto también establecer comunicación con ustedes por esa vía.